0: Episodio 2. ¿Cada cuánto tenemos que pedir feedback al cliente interno y externo? ¿Cómo nos puede ayudar el contenido digital y la analítica digital a mejorar la experiencia de cliente? Las respuestas es a esto ya mucho más en 5 segunditos. Hola a todos, soy Julieta Bolullo. Bienvenidos a Defecto Wow. El podcast sobre marketing enfocado a la experiencia de cliente, donde hablaremos de forma clara con expertos en la materia y clientes como tú que quieran contar su historia. Y el tuyo, ¿que fue? ¿Un efecto wow o defecto de wow? ¡Arrancamos! Hoy estamos con, con Ana Aldea, que es fundadora de Data Social, además de, además de Amiga. Y tiene una trayectoria brutal dentro de la del analítica digital, del inbound marketing, del social selling y creo que son partes del marketing que nos pueden ayudar mucho dentro de la experiencia de cliente, pero a veces no, no lo vemos claro o no nos damos tanta cuenta de esto, ¿no? ¿Qué tal, Ana? Hola, Julieta, gracias por invitarme. Nada, hombre, al revés, gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Cuántos sois en data social ahora, Ana? Eh, 27 Wow, 27 y, y, ¿Y cómo crees tú que vosotros como agencia Y luego también con los clientes Trabajáis en la Customer Experience? ¿Cómo trabajáis con, con los clientes para que sean más felices? Pues, a ver, nosotros lo hacemos desde dos
1: puntos no Primero con nuestros propios clientes Que hemos puesto en marcha una serie de iniciativas Pues para tener controlado que están contentos Una serie de cosas que parecen una bobada, ¿no? Pero... Además, hace mucho, antes casi de que se pusiera de moda, creamos como un panel interno en el que nos pueden valorar semanalmente, ¿no? Porque uh -huh. yo tenía como una reflexión, que tú te montas en Camify, ¿no? Pagabas, bueno, cuando salíamos cuando de casa te montabas en Camify y en, una, en un trayecto de 10 minutos te preguntaban cuál ha sido tu experiencia. Y digo, Holly, y nosotros aquí tenemos un acuerdo mensual en el que pagan una pasta, porque nuestro servicio no es un servicio baratísimo... Eh, no les estamos preguntando nunca si están contentos no entonces pusimos este sistema interno en el que pueden valorar a su ejecutivo de cuentas y también a la
0: agencia y nos ha servido para aprender mucho hombre es que yo creo que de hecho hay muchas empresas que todavía no le preguntan eso a, a sus clientes no y, y a mí me parece indispensable mm. No sé si se puede saber o no, pero para que como este podcast quiero que sea muy táctico y que la gente al, al terminar de escucharlo pueda eh, ejecutar ciertas cosas. ¿cómo, ¿Cómo hacéis ese cuestionario? ¿Lo enviáis por email? Eh, ¿A través de alguna herramienta sí. en concreto?
1: No, a través de una herramienta interna. Eh, la, es como un área del cliente. Tienen acceso y ahí te sale una fotito y dices, ¿cómo lo hemos hecho esta semana? Y tienes una barrita que se mueve del 1 al 10. También es verdad que yo creo... Que nosotros hemos hecho eso porque llevamos mucho tiempo haciéndolo con los empleados. Porque cuando hablamos de clientes, para mí los empleados son los primeros clientes. ¿no? La mayoría de la gente se preocupa un montón por sus clientes y tiene a sus empleados eh, tratándolos fatal. Entonces nosotros semanalmente, desde el principio de DataSocia, desde que éramos cinco, preguntamos a los empleados cuántos están de contentos. Y nos sirve mucho para detectar rápidamente cualquier fueguito, ¿no? Alguien que se ha quemado un poco por cualquier cosa y lo hacemos semanalmente, ¿no? Entonces para nosotros ese paso... Eh, ha sido un paso sencillo porque ya lo hacíamos dentro, ¿no? Y yo creo que, que para mí la clave no es la, las herramientas, porque hay muchas y lo puedes hacer muy fácilmente, desde herramientas muy complejas. Por ejemplo, ¿sabes que nosotros somos partners de Hashpot y se han puesto mucho la, las pilas en todo lo que tiene que ver con la parte de servicio, NPS? O sea, le han dado realmente valor, pero es que lo puedes hacer con un formulario dentro de Slack. O sea, para mí, la gente que se escuda en la tecnología lo que hace es
0: poner excusas. Porque no quiero escuchar. Total, total. Y cuando escuchas, a veces te dicen cosas que no quieres escuchar. Iba a ir por ahí. Cuéntanos si tienes alguna anécdota, tanto con empleado como con cliente, o, o un recuerdo que tú tengas de, de que te hayan dado algún feedback, que los feedbacks son maravillosos, pero no siempre son buenos. Entonces, ¿qué, qué has podido detectar tú haciendo estos cuestionarios que hayas dicho, pues mira, mejoramos este área o aprendimos esto?
1: Mira, en el caso de los empleados, eh, yo he aprendido muchísimo, además nosotros tenemos un nivel de, de fidelidad de los empleados muy alto, ¿no? O Sabes que las agencias rotan mucho, ¿no? nuestros sí. empleados no suelen rotar, suelen estar bastante contentos, primero porque intentamos pagarles lo mejor que podemos, segundo porque trabajan desde casa desde antes de la pandemia, bueno, una serie de cosas, y entonces normalmente la gente siempre pone más de un ocho. En la valoración, ¿no? De cómo te ha ido esta semana, cómo te sientes. Siempre suelen poner más de un 8. Pero es muy gracioso porque cuando la gente se quema, a mí me hace mucha, mucha gracia porque no hay un periodo de preaviso. Es como una definición yeah. espontánea. Alguien que de pronto pone 8, una semana se enfada y pone 0, ¿no? Yeah. Y eso es algo que yo he, he aprendido. Que muchas veces pensamos que quemarse es un proceso puntual, ¿no? Y que sería 8, 7. Y no es verdad. Normalmente la gente pasa de 8 a la definición total y entonces eso es muy difícil, tienes que hacerlo muy frecuentemente, porque yeah. cuando tú te enteras, cuando la persona da la voz de alarma, ya está quemado. Y ahí es muy difícil intervenir. Entonces yo lo que he aprendido es que hay que estar muy atentos y poner muchos sistemas para ver cuándo se está desviando un poquito, ¿no? Porque, y pasa lo mismo con los clientes. Cuando además tenemos un caso súper gracioso con lo de las encuestas, porque de pronto un cliente nos puso un cero. Un cero, un cliente ah, que siempre ponía un 8
0: madre.
1: en las encuestas me nos puso, Julieta, un cero Ay, Entonces, ya, levanté el teléfono y dije, ¿qué pasa? y ¿sabes qué pasa? que en general, eh, pasan varias cosas pero una de las cosas que pasa es que la gente solo comparte su opinión, si está muy contento o muy enfadado, por eso hay es que estar muy alerta, ¿no? porque yeah. yo a veces dando clase pongo el ejemplo de los restaurantes, ¿no? y TripAdvisor porque vivimos en un sistema muy polarizado, si yo veo un restaurante y me tratan muy bien, lo voy a contar si me tratan muy mal, lo voy a contar, pero si me tratan normal, no me veo en advisor diciendo, si Exacto. la comida es normal, los camareros son correctos y el sitio es mediocre, ¿no? Exacto. Y creo que en esto, con los empleados y con los clientes pasa lo mismo, que tienes que estar súper alerta, porque de pronto, cuando tienes la capacidad de intervenir, puede que sea tarde, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa en ambos casos, tanto con los empleados como con los clientes, porque si de pronto siempre te ponen un 8 y un día es que hay un 7, yo ahí ya le van por el teléfono y digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal?
0: Pues nos quedamos con el dato de que hay que preguntar mucho más a menudo de lo que lo hacemos. Vale, Ana. Y, por ejemplo, vosotros que trabajáis mucho temas de, de contenido a nivel digital, ¿cómo el contenido eh, o la comunicación que tenemos con el cliente a nivel digital puede ayudar a, a que tenga una mejor experiencia, a generar mm, efectos wow, a, a conectar con él para, obviamente, eh, ganártelo y luego fidelizarlo y mantenerlo?
1: Pues mira, yo creo que ahí la parte de la analítica eh, ayuda mucho y ayuda mucho por una razón. Yo siempre me río porque, y, y empezando por nosotros mismos, ¿no? Nosotros en Data Social casi todo el mundo eh, vemos todo desde nuestra propia perspectiva. Yo siempre me río porque es como el pitufarás, ¿no? Todo es tu mundo, vives en un mundo pequeñito y todo lo ves desde tu perspectiva. Y eso les pasa a las marcas. Les pasa muchas veces que están obsesionados con lo que a ellos les preocupa y no escuchan lo que les preocupa a los clientes. Entonces muchas veces haciendo, por ejemplo, un análisis de redes sociales, puedes ver qué territorios le preocupan a tus clientes, porque igual tú, por ejemplo, un caso eh, reciente, tú estás súper obsesionado con la innovación porque eres un electrodoméstico y a la gente le da igual que la innovadora sea innovadora. Lo que le pregunta a la gente, lo que le molesta es que no sea silenciosa. Y fíjate, eso es una innovación, pero si la vendes por no vas a escuchar tu lavadora, a la gente le interesa. Si lo vendes como la última innovación en el mundo de las lavadoras me da una pereza que digo, pero también que qué me importa no ves con las lavadoras, ¿no? Entonces creo que muchas veces lo pensamos desde nuestra propia perspectiva. Lo que le pasa a esa marca de electrodomésticos es que para ellos están todo el rato hablando de innovación. Entonces, hacia afuera proyectan lo mismo que hacia adentro. Cuando lo que hay que hacer hacia afuera es escuchar qué le preocupa a la gente. La lavadora con la que, ¿sabes? No va claro. a despertar a tu hijo por la noche. Y es lo mismo, pero creo que eso es una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Que a veces hay que escuchar a los, a los clientes, a los usuarios, para entender cómo lo mismo que te puede preocupar a ti, lo puedes llevar a su terreno, ¿no? Entonces, creo que esa es una labor que pocas marcas hacen durante mucho tiempo, era muy caro, muy, muy caro, ¿no? Hacer un estudio de, de qué le preocupaba a los usuarios, pero es que hoy en día con redes sociales es facilísimo. Tú puedes saber por qué están descontentos con Vodafone si eres Movistar. Solo con hacer una búsqueda en redes sociales tienes esa información accesible, ¿no? Entonces, yo creo que, que hablamos mucho de ello, pero realmente las marcas todavía no le están sacando el partido que podrían a esos datos.
0: Estoy totalmente de acuerdo y además lo he vivido en, en muchos años de agencia con, con los clientes que, que no, bueno, pues no, no escuchan eh, y no hacen lo que tú dices, una simple búsqueda en Google para ver un poco. Que, que cuenta el usuario de la competencia o de ellos mismos. ¿no? Pero además de, de esas técnicas eh, más sencillas, ¿hay alguna herramienta o que tú conozcas o que nos, que nos puedas indicar para poder escuchar dentro de, social, de, de las redes sociales? Es decir, eh, yo conozco Epsilon, daftex pero es verdad que son herramientas que al final, a lo mejor una PyME, pues, pues no se puede permitir, o sí, porque ya hablaremos en otros episodios del, del rol que tiene la experiencia de cliente, porque al final haces una inversión que luego te va a traer mucho más dinero. Pero bueno, para empezar, eh, ¿qué, ¿qué formas o qué, qué le recomiendas tú a la gente que haga para escuchar, aunque sean técnicas un poco de guerrilla? A ver, lo
1: más fácil es hacer una búsqueda en Google
0: o en, o en Twitter con el search. Eso lo puede
1: hacer cualquiera. Luego, nosotros trabajamos con dos herramientas muchísimo, que además son dos herramientas españolas que son Atribus y Will of Roy, que tienen unos costes que cualquier empresa realmente puede asumir, ¿no? Pero de verdad, yo creo que no es un problema de tecnología, es un problema de cultura, ¿no? De querer escuchar, de querer qué le pasa. Y además, igual me meto en un terreno filosófico, ¿no? Pero creo que es un problema de que no somos capaces de escuchar activamente, de verdad de saber qué estoy haciendo mal y cómo lo puedo hacer mejor. Tan sencillo como eso, ¿no? Que a veces, no, es que yo quiero saber qué busca la gente, pero de verdad vas a cambiar algo, porque otra de las cosas que nos Obvio. pasa es que muchas marcas de mucho dinero nos piden muchos informes y luego no hacen nada, porque no están dispuestos. No están dispuestos a cambiar, ¿no? Entonces yo creo yeah. que como marcas y como personas, cuando escuchamos, tiene que ser para que tú seas capaz de cambiar algo. Y si hay algo que no estás haciendo bien, cambiarlo, ¿no? Para mí ese es el... Eh, el principal punto y creo que muchas veces la gente se escuda en que la tecnología es cara cuando lo que hay detrás es, yo lo he hecho así siempre, esta es mi zona de confort, no quiero salir ya. de aquí.
0: Ya, es verdad, pero bueno, quiero pensar que quien esté escuchando por lo menos tiene una mínima intención de, de hacer algún cambio y creo que a veces eh, es simplemente dar el paso, os, dejaremos en el, os dejaré en la descripción los enlaces de las herramientas que ha comentado Ana y, y un pequeño resumen, pero a lo mejor la, la primera vez que escuchas o cuando das el primer paso es cuando, wow, alucinas de, del mundo que hay si te pones un poco a, a abrir las orejas, ¿no? En fin, eh, habláis eh, a veces también en Data Social de, de Machine Learning. ¿Cómo crees tú que, que ese procesamiento de, de datos eh, ¿Puede servir también para la experiencia de cliente o qué, qué es el machine learning dentro de, digamos, la inteligencia artificial y cómo crees que, que puede ayudar a actuar a CX? Pues mira, creo que eh, está todavía bastante verde, pero creo que hay una oportunidad
1: para marcas que tienen un volumen de menciones altísimas, que el coste que tiene que la marca lea todos los comentarios es muy alto, ¿no? Y a veces no se lo pueden permitir. Imagínate marcas que tienen 20.000 o 30.000 menciones al día, que las hay, ¿no? Pues a esas marcas, eh, las herramientas que tiene Machine Learning ya les clasifica el sentimiento positivo y negativo y puede decidir a qué voy a mirar, ¿no? Entonces, ese trabajo que pueden hacer las máquinas para clasificar el contenido hace que alguien que se quiera preocupar tenga menos trabajo, ¿no? Porque se lo tiene que ir, oye, voy a ir a ver, por ejemplo, nosotros hemos hecho con una marca de, de moda ese estudio durante mucho tiempo y nos reíamos mucho porque de pronto por redes sociales podíamos averiguar que habían cambiado el proveedor de cremalleras. wow Ese, yeah. ese nivel, ¿no? Porque yeah. de pronto tú veías que todo el mundo hablaba de cremalleras y llamábamos a nuestro cliente y decíamos, oye, Cristina, todos los comentarios negativos tienen la palabra cremalleras. ¿Qué pasa? <risa> eh, ¡Ay, es que hemos cambiado el proveedor y los bolsos están saliendo un poquito peor, ¿no? Hasta yeah. <risa> ese nivel, pero es una marca con un volumen, con un volumen... <risa> altísimo y nosotros no podemos ir comentario a comentario, entonces lo que hacíamos es utilizar la tecnología que nos dice que el sentimiento negativo se está creciendo mucho relacionado con cremalleras, bueno pues ese es un ejemplo del uso en caso de, de un volumen altísimo, ¿no? que al final te quitan parte del trabajo, antes teníamos que ir casi a mano mirándose el comentario, era positivo o negativo y eso nos lo hacen las máquinas y, y en general, cada vez lo hacen mejor, pese a que el castellano es un idioma muy complejo para eso.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Has tocado un, un tema que es interesante, que es verdad que, que en social hay veces con, con empresas muy grandes que, que no se llega ¿no? a contestar a todo el mundo, a personalizar esa contestación. En cambio, yo creo que, que además de utilizar esas herramientas para, para ver el sentimiento de lo que está pasando y detectar un problema gordo, sí que deberíamos encontrar alguna solución, no lo sé, eh, poner 10 community managers o algo para, para poder personalizar esas respuestas y poder hablar con ellos, ¿no? pero mmm, no sé cómo, cómo ves tú el tema. Y luego, a, a, hablando ya de un poco atención al cliente, porque al final contestar a esos comentarios no deja de ser otra cosa que atención al cliente, te quería preguntar tu opinión sobre mmm, el, la atención al cliente en WhatsApp, en Facebook Messenger, en bots, no sé si vosotros habéis trabajado algo de eso o si lo hacéis en data social o lo habéis hecho con algún... Con algún cliente y también pues cuál es tu opinión y, y luego ya iremos terminando que ya, ya han pasado tiempo Pues mira,
1: nosotros hacemos eso muchísimo, de hecho es uno de los servicios que más ha crecido en el último tiempo Y es que de alguna manera nos hemos convertido como una especie de call center social ¿no? eso es. eh, Tenemos marcas a las que solo le gestionamos la atención al cliente y es altísima Porque el volumen que tiene es un volumen muy alto eh, ¿Cuál es la clave para mí? Bueno, pues hay varios puntos Primero, tener la voluntad de hacerlo Hay marcas que no quieren, no contestan porque no quieren Se lo pueden permitir de sobra, pero poner el dinero En otro sitio, ¿no? A mí las cosas que tengo Muchos comentarios, bueno, pues Pero para poner carteles en la autopista si sí tienes dinero O sea, que eso al final son eh, prioridades Es una, es una decisión Creo que cada vez más marcas lo están tomando en serio porque al final el hecho de que pueda resolver incidencias incluso luego rebaja el coste porque una incidencia por redes suele ser más, más barata que una incidencia por, por call center. ¿no? Eso es una de las, de las claves. Y nosotros ahí gestionamos un montón de, de canales. ¿Cómo lo hacemos? Pues depende, hay bastantes herramientas, ¿no? Depende del enfoque. Para mí la clave es que tengamos todos los datos disponibles y que sepas si alguien ha contestado por otro canal, porque ese es el problema que tienen algunos, ¿no? Que de pronto yeah. eh, alguien contesta WhatsApp, alguien contesta redes. Primero tienes un problema con el tono de voz. Y, por ejemplo, antes hablaba, el, el ejemplo de las operadoras es el mejor ejemplo, ¿no? Si yo escribo a la telefónica por Twitter, son super coleguitas míos, y si les llamo por teléfono me tratan de usted Ya.
0: Yeah. O sea, el yeah, multicanalidad... problema de voz... ya yeah. Brutal. Muy grande.
1: Entonces yo creo que, que hay muchas herramientas que están para eso. Eh, el problema suele ser Instagram, que ha crecido mucho la atención al cliente en Instagram y la mayoría de herramientas se conectan mal con Instagram, pero nosotros trabajamos, por ejemplo, con Freshdesk, con Zendesk, con todos los que llevan Desk de apellido, que hay una gran familia. O con Intercom, Intercom es una solución muy buena y Hashpot eh, se ha convertido en una alternativa. Muchos clientes con los que trabajamos con hubspot pues la parte de Chatbot la tiene muy bien resuelta yeah. y ahora la parte de, de atención al cliente, bueno, no es que esté muy bien resuelta porque es el último hub que se ha incorporado a Hashpot, pero cada vez está siendo mejor, ¿no? Entonces yo creo que... Que eso está en el foco de casi todas las empresas serias, el cómo gestionamos mejor a los clientes y cómo gestionamos esa omnicanalidad desde un punto en el que tengamos todos los datos, porque si no, no tiene sentido.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo, un, un buen punto. Bueno, Ana, pues, pues ya para terminar, ¿algún consejo para, para las marcas que digan, venga, va, me voy a poner, me voy a poner a, a me voy a meter en este berenjenal ¿no? de la experiencia de cliente? Que, que, como digo, siempre creo que incluye un montón de, de áreas del marketing, pero ¿por dónde a lo mejor empezar o, o do, cómo arrancar?
1: Pues mira, eh, voy a dar un consejo que igual no es el que esperabas, pero creo que, que es que ya están metidas. Todas, todos tenemos experiencia de clientes, Entonces, creo que el momento es el momento de ser consciente y decir, bueno, esto o lo gestiono o no voy a controlar lo que los clientes piensan de mí. Pero aunque no pongas el foco en la experiencia del cliente, tu cliente tiene una experiencia contigo, ¿no? Entonces, para mí creo que es un punto más de, de ser honestos y decir, oye, voy a ocupar eh, voy a ocuparme de este elefante que tengo en el armario que no me estoy haciendo cargo de él. Y creo que es un momento en el que todos en algún momento dices, oye, me voy a hacer cargo de esto, pero porque no te ocupes no va a dejar de estar el elefante en el armario, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, os dejaré en la descripción también el enlace a a las redes de Ana y, y a su empresa y todo un poquito lo que hemos comentado y nada Ana pues muchísimas gracias, me alegro un montón de oírte y hablamos prontito, vale. Gracias a ti Julieta, un abrazo. Muchísimas gracias por escucharnos hoy, esto no tendría ningún sentido sin ti, la idea es que vayamos aprendiendo juntos. Me encantaría que mandases tu audio a través de la web del podcast o tu texto a julieta.boluyo.com para contarnos tu experiencia como cliente, como empleado o como profesional del sector para poder ayudarnos entre todos. Un abrazo y hasta el próximo episodio.